0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Επισόδιο 7 του τόσο όσο podcast, γεια σας Γιοινή, τι κάνετε... Εγώ εδώ ακόμα παλεύω να σετάρω το μικρόφωνο. Κάνω κάτι εγγραφέ, τα ακούω μετά. Είναι ένα χάλι μαύρο. Ελπίζω να καταφέρω να τα φτιάξω στο Ondacity. Τι προάλλε έγραψα με το μικρόφωνο από τι ψήρε που φοράω στα αυτιά και όχι με την πανάκριβη απίστευτη μικροφωνάρα που έχω. Ένα ολόκληρο επεισόδιο το οποίο βαριέμαι να το ξαναγράψω, οπότε θα μείνει έτσι. Κοιτάω εδώ τι κυματομορφέ, κάποιε φορέ μου φαίνονται μικρέ, άλλε μου φαίνονται μεγάλε. Ένα χαμό work in progress. 7 εφτά επεισόδια δεν έχω μάθει ακόμα, τεστάρουμε το learning curve μου, δεν είναι το καλύτερο οπότε θέλουμε καμιά δεκαριά ακόμα μέχρι να το φιξάρουμε. Έχω φίλους και γνωστούς να ρωτήσω. Έχω. Τους ρωτάω. Όχι. Δεν θέλω να τους ενοχλήσω, ίσως δεν θέλω και να τους πω για το podcast. Πάω κοντά στο μικρόφωνο και κάνω κάτι έντονα π που είναι πολύ εκνευριστικά. Το ψάχνω, έχω βρει τώρα μια απόσταση... Ε, δεν ξέρω πως μπορώ να βάλω σημάδια Αν μπορώ να κολλήσω ένα καλαμάκι πάνω στο μικρόφωνο Στο μίκος που θα πρέπει να είμαι μακριά του για να μιλάω καλά Και να μην γράφει πολύ δυνατά Παίζω με τα record level Γίνεται ένας χαμός ε, Πειραματισμή Εδώ είμαστε, τρίζουν οι καρέκλες ε, Καρέκλες τρίζουνε, σίδερα γυαλίζουν ε, το έλεγε το κομμάτι Δεν το έλεγε έτσι αλλά τέλος πάντων Εύδομο επεισόδιο, αν έχετε αντέξει μέχρι εδώ με αυτόν τον ήχο που έχω κάνει και με αυτές τις βλακίες που έχω πει, είστε αδέρφια, ευχαριστώ πολύ. Ε, μεγαλώνει, είμαι σίγουρο. σκέφτομαι θετικά. Παιδιά μεγαλώνει το κίνημα, τα views αυξάνονται, γίνεται ένας χαμός, είναι μοναδικό το podcast, δεν έχει υπάρξει άλλο, δεν έχει σκεφτεί άλλο να κάνει αυτό το πράγμα. Ε, μόνο εγώ, ανεβαίνει στα charts, δεν ξέρω νούμερο 3, τώρα θα είναι νούμερο 1, δεν ξέρω, χαμός θα γίνει. Και μετά μπαίνει άλλη φωνούλα από την άλλη μεριά και λέει εντάξει και να μην γίνει χαμός δεν έγινε κάτι, εσύ δεν ήθελε να τα πεις. Ήθελες, τα είπες, τα είπες, τα έβγαλες από μέσα σου, τα έβγαλες. Τι θα γίνει, τώρα δεν σε νοιάζει. Περιμένει να ζήσει από αυτό, καλά θα ήταν αλλά όχι. Οπότε μια χαρά τόσο όσο, minimize the risk κλπ. Και, και συνεχίζουμε. Είμαστε 7ο επεισόδιο, θα είμαστε καμιά 7-8 εβδομάδες μετά τα Χριστούγεννα. Τόσο ε, καβάντζα προσπαθώ να κάνω στα επεισόδια, κάπου εκεί είμαι, θα το φέρουμε σιγά σιγά. Ε, παλεύετε φαντάζομαι με τα έξτρα κιλά που μαζέψατε στις γιορτές, 2-3-4-5 δεν ξέρω πώς, ελπίζω όχι παραπάνω. Μην ανησυχείτε, θα τα χάσετε μέχρι το Πάσχα, θα τα ξαναπάρετε το Πάσχα, θα προσπαθήσετε να τα ξαναχάσετε μέχρι το καλοκαίρι, θα βγάζετε φωτογραφίες με το Μαγείο, θα τις βλέπετε, μετά θα λέτε πως συμμετήσα το ζώο θα μπείτε με μια ορμή το χειμώνα να τα χάσετε, μέσα στο χειμώνα που δεν σα βλέπει κανεί με μαγιο, θα καταφέρετε να τα χάσετε και θα κάνετε όλη αυτή τη λούπα για πάντα. Αυτή είναι η ζωή μου, εμένα τουλάχιστον από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι σήμερα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, είναι τα μελομακάρονα τα αναθεματισμένα και με τη σοκολάτα και χωρί εκπληκτικά. Ο κουραμπιές με αφήνει παγερά διάφορο, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ σε βάθο τι ξεχωρίζει του κουραμπιεδάκηδε από του μελομακαρονάκηδε. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλά υπάρχουν και αυτοί που τα τρώνε και τα δύο. Οκ. Okay. Ε, και αυτό με τα τρώνε και τα δύο μου κάνει ένα παραλληλισμό με το να είναι κανείς bisexual ή α, ετεροφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλο. Οκ. Okay. Δεν ξέρω το μελομακάρον αν είναι ομοφιλοφιλία ή ετεροφιλοφιλία ή ετεροφιλο. Τέλος πάντων ναι. Ε, αλλά είναι το μελομακάρον πιο μαλακό. Είναι μελωμένο. Είναι έτσι αυτό που κολλάει ένα μέσα στα κολλάει χειρότερα. Όταν τον φά, ίσω. Αλλά είναι έτσι πιο ξερό. Αυτή η ζάχαρη που πάει παντού, ειδικά, μα κάνει το λάθο να ανασάνει στο τρό, που είναι λίγο challenge να μασά και τον κουραμπιέ και να κάνει την αναρρόφηση αυτό το. Για να έρθει ολομέσα λε και είσαι σκούπα. Ε, Τέλο πάντων, περιορέξιο. Εγώ με λομακάρονο περισσότερο και από τότε που βγήκε η πατέντα, σαν χθε μου φαίνεται, <laughs> με τη σοκολάτα την επικάλυψη, έχει πάει σε άλλο level. Περιμένω, αν να δω τι άλλο layer θα βάλουμε από πάνω. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί η ανθρωπότητα. Ίσως μπει άλλο ένα layer με και άλλο ένα layer σοκολάτα. Δεν ξέρω, δίνω ιδέες. Feel free να πειραματιστείτε οι, φούρν, οι φούρνιδες και οι φουρνάριδες και οι φουρνάρισες και όλοι όσοι αυτοί αρτοποιείτε τέλο πάντων εκεί έξω. Χριστουγεννιάτικο aftermath. Φάγαμε τις προάλλες με, με φίλους μας και συζητούσαμε για τα κάλαντα. Τα κάλαντα τα οποία σαν κάλαντα τα αγαπώ. Δηλαδή όλα αυτά τα τραγούδια με το που ξεκινάει ένα SkyMeet ο Δεκέμβρη, εγώ αρχίζω τι playlist τη Χριστουγεννιάτικη στο σπίτι σαν ύποπτο χρόνους ας πούμε εκεί που βάζουμε λίγο μουσική με τα παιδιά, εγώ αρχίζω και βάζω Χριστουγεννιάτικα. Τα αγαπώ. Από την άλλη, μισώ του καλαντιστέ. Ε, μιλούσαμε με αυτού του φίλου μα, τα παιδιά του πήγαν να πούν τα κάλαντα. Τα παιδιά του τα αγαπώ πάρα πολύ, δεν τα μισώ, αλλά γενικά η ιδιότητα του καλαντιστή. Η λέξη ίδια με ενοχλεί πάρα πολύ, η λέξη καλαντιστή, και με ενοχλεί και πάρα πολύ όταν ο άλλο έρχεται και μου χτυπάει το κουδούνι 7 7,5, 8 ώρα το πρωί σε μέρα που δεν δουλεύω και ξεκουράζομαι για να μου πάρει λεφτά, και να πάει και να τα κάνει κονσόλε, κινητά ή οτιδήποτε άλλο. Μ' ενοχλεί πάρα πολύ, με ενοχλούσε πάντα, δεν έχω πει ποτέ τα κάλαντα σαν παιδί έξω από το σπίτι μου. Παίζαμε μόνο εντό έδρα, και αυτό επειδή ήταν αναγκαστικό σχεδόν. Πε καλό μου τα κάλαντα στον παππού και στη γιαγιά που χαίρονται. Δεν ξέρω τι πηγή χαράς και τι διεστραμμένη αίσθηση ικανοποίησης δεν ξέρω είναι αυτή η οποία ε, έχει καταγραφεί στο DNA το ανθρώπινο ότι κάποιο μεγαλύτερο σε ηλικία χαίρεται να ακούει μικρά παιδιά να, λένε τα κάλαντα, να του λένε τα κάλαντα δεν χαίρομαι το έκανα γιατί έπρεπε δεν έχω αναγκάσει τα παιδιά μου να το κάνουν περίφανα το λέω και δεν θα τα αναγκάσω ποτέ και γενικά προσπαθώ να αποφεύγω τους λιλιπούτιους καλαντιστές τόσο όσο προσπαθώ να αποφεύγω και τους λιλιπούτιους καρναβαλιστές. Ε, γιατί ναι, είχα ένα σερί στο σπίτι, περήφανα από το 2013, στο σπίτι που μένω σήμερα, δεν είχε πατήσει άνθρωπος να πει τα κάλαντα, είχα καταφέρει με έξι διαμερίσματα και τους περισσότερους γείτονες να λείπουνε, τα τις μέρες αυτές, να μην ανοίξουμε ποτέ, διπλοκλειδωμένη η πόρτα, Φέτο μου το σπάσαν το σερί, φάγαμε γκολ ε, εντός έδρας, απαραβίαστη αιστεία μέχρι σήμερα παραβιάστηκε, κάποιος γείτονα, άνοιξε στα παιδιά μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στον οροφό μας μας τύπησαν και εμείς επειδή δεν το περιμέναμε, δεν είχα μπει σε survival mode εκείνο το πρωί άνοιξα με ένα χαμόγελο που κόπηκε απότομα είπα στα παιδιά μου, α παιδιά ήρθαν να μας πουν τα κάλαντα, τα παιδιά μου Πολύ χάρηκα, πήγαν και κρυφτήκαν στα δωμάτια, δεν γουστάρανε να έχουν καμία σχέση με αυτού του άγνωστου τύπου που ήρθαν να μα πουν τα κάλαντα, με αυτά τα τυπάκια. Καθίσαμε με τη γυναίκα μου και τα ακούσαμε. Του έδωσα ό,τι ψηλά βρήκα μπροστά μου, φύγανε και κατέβηκα μαζί του να βεβαιωθώ ότι θα κλειδώσει η πόρτα αφού θα φύγουν. Και αυτό ήταν όλο το κάλαντο που βιώσαμε φέτο στο σπίτι μα. Έξω, οκ, okay, παντού. Α πούμε στο σούπερ μάρκετ, πάει μια εκπληκτική πατέντα. Που πρώτη φορά φέτος την είδα. Πάω στο σούπερ μάρκετ, τελειώνουμε τα ψώνια, βγαίνουμε έξω. Όπω πάμε να περάσουμε το δρόμο, βλέπω ένα πόλο από μακριά να έρχεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Κρατάω το παιδί από το χέρι να μην κατέβει στο δρόμο. Το πόλο σταματάει μπροστά από το σούπερ μάρκετ με αλάρμ, χειρόφρενο και τα λάστιχα να ακούγονται στην άσφαλτο. Τραβάει το χειρόφρενο ο τύπο, βγαίνουν έξω τέσσερα άτομα, full εξάρτηση, τριγωνάκια. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είχαν τρομπέτες, δεν ξέρω, full ορχήστρα. Full Μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, στο κλαβενίτι, κάνουν γύρα, αλαντικά, τυριά, περνάνε από τα κρέατα, μαναβικοί, γυρνάνε πίσω, κάλαντα, ρούντολφ, το ελαφάκι, ένα δρόμενο, μέσα σε τρία λεπτά παίξαν 7 χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μαζέψαν ό,τι ψηλά μπορούσαν να μαζέψουν από του τους ανθρώπου που ψωνίζαν εκείνη τη στιγμή. Μπήκανε στο αμάξι, φύγανε γκαζώνοντα για το επόμενο σούπερ μάρκετ. Μια εκπληκτική ιδέα. Έτσι. Μαζεύτηκαν τέσσερι μουσικοί, ήταν μουσικοί άνθρωποι γιατί φαινότανε ή τέλο πάντων τέσσερι άνθρωποι που το είχαν με τα κάλαντα, βάλανε ρεφενέ τη βενζίνη, γιατί και η βενζίνη είναι ένα έξοδο, και σου λέει πόσα σούπερ μάρκετ μπορούμε να χτυπήσουμε. Σ' άλλη τράπεζα ήταν αυτό. Σαράντα, 40. Και ξεχυθήκανε στην Αττική, φαντάζομαι ότι θα κάνανε και κάποιο πλάνο με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, ίσω είχαν και πινέζε, φαντάζομαι ένα δωμάτιο σκοτεινό, φαντάζομαι τέσσερι ανθρώπου με τα όργανα αναχείρα. Με ένα φω στη μέση ενό τραπεζιού μεγάλου να έχουν κάτω χάρτες με πινέζες ή με αυτοκόλλητα με το λογότυπο του κάθε σούπερ μάρκετ και να λένε Ξεκινάμε από εδώ. Κατεβαίνουμε Λία Πάμε μασούτι, κριτικό, σκλαβενίτι. Είναι στην ίδια μεριά. Ε, σταματάμε στο μασούτι και αλάρμ. Αν βρούμε θέση, και πάμε τρέχοντας τα υπόλοιπα. Γυρνάμε, συναντιόμαστε όλοι στο αμάξι. Φεύγουμε να κόψουμε δεξιά, να περάσουμε από νέο κόσμο και μετά να κατεβούμε από Βενιζέλου, Νέα Ασμύρνη που έχει πολλά σούπερ μάρκετ πάνω στη Βενιζέλου. Δηλαδή, φαντάζομαι τέτοια σκηνικά με μια μουσική από κάτω, μια μουσική υπόκρουση να παίζει, Italian job φάση. Αλλά ναι, αυτό ήταν, ήταν ένα ωραίο δρόμενο και του το δίνω, δηλαδή σε αυτού το δίνω. Κάναν τη δουλειά, βάλανε χρόνο, το πλανάρανε και το κάνανε. Τα και όχι τόσο. Τα πετσυρί και είναι αυτό το αμήχανο που δεν προετοιμάζουν τίποτα. Παίρνουν ένα απλό τρίγωνο από τα τζάμπο με 3,99, δεν ξέρω πόσο τα έχουν και έρχονται σου χτυπάνε την πόρτα 2, 2 ή περισσότερα και αρχίζουν αυτό το. Το οποίο δεν ακολουθεί τίποτα, δεν έχει κανένα στίχο, δεν ακούσει τίποτα. Σταματάνε στα. δευτερόλεπτα, γιατί έχουν και άλλα σπίτια να πάνε, δεν θα σου πούνε σαν όλα τα κάλαντα. Άμα λίγο του ζωήσει να τα πούνε και δεν βγάλει λεφτά, είναι και λίγο φάση ρίλι τώρα. Σοβαρά, θα μα κάνει να τα πούμε όλα. Τα λένε όπω τα κουτσολαίνουν και φεύγουν για το σπίτι, για το επόμενο σπίτι. Το οποίο αν με ρωτάτε, δεν με ρώτησε κανεί, ποτέ κανεί δεν με ρωτάει, αλλά μια φωνουλά με στο κεφάλι μου μόλι με ρώτησε, είναι και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, εμεί από φίλου και γνωστού, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι με ένα 7-ωρο κάλαντο. Πάνω κάτω το κατοστάρικο το πιάνει. Θέλει βέβαια και αυτό το πλάνο του. Δεν βγαίνει και δεν πα για κάλαντα όπου να είναι. Πρέπει να διαλέξει, α πούμε, συνδέοντα την προηγούμενη κουβέντα, καφενεία, παππούδε, οι οποίοι έχουν αυτή τη ροπή. Α, ένα παιδί μα λέει τα κάλαντα, βγάλε λεφτά. Δεν είναι μου, δεν πειράζει. Δεν το βλέπει αυτό εκείνη τη στιγμή, δεν το ζυγίζει. Τυφλώνεται. Παιδί που λέει τα κάλαντα, είσαι λεφτά. Δεν υπάρχει συγγένεια στη μέση. Πρέπει να χτυπήσεις λοιπόν καφενεία, πρέπει να πας σε γειτονιές που μπορεί να έχουν κάποια μαγαζιά στη σειρά, που δεν θα περάσουν πολύ να τους αρμέξουν για να μην μπορούν να σου πούνε «μαστάπανε, μαστάπανε». Πρέπει να έχεις ένα τέτοιο πλάνο. Αλλά ακόμα και αν είσαι ο χειρότερος καλαντιστής, ένα κατοσταρικάκι στο 8 ώρ θα το βγάλει. Έτσι αυτό είναι. Το οποίο αν είσαι κλέφτης, αν είσαι λοποδίτης, αν είσαι κακοποιός στοιχείο γενικότερα, είναι μια τέλεια φασούλα είναι σαν να βγαίνει στο δάσος να μαζέψεις μουρά Αν το κάνει κάποιο αυτό Είναι σαν να ψαρεύεις μέσα σε βαρελί Το ότι βγαινει εκείνες τις 2-3 μέρες Και στο δρόμο είναι γεμάτο με παρέες Από μικρά αν υπεράσπιστα Ηλικιών 8 με 15 Τα οποία μπορείς απλά να τα δύρεις Ή και χωρίς να τα δύρεις να τους πάρει τα λεφτά Και ξέρεις ότι κάθε πιτσιρίκη έχει από πάνω του 1 εκατό ευρώ που αναβοσβήνει έτσι. Είναι λίγο σαν το αν παίζει Theft Auto που πα και δέρνει του περαστικού και του πέφτουν λεφτά και τα παίρνει. Κάπω έτσι ήταν όταν το έπεσα. Δεν ξέρω ένα ακόμα. Είναι αυτό το πράγμα έτσι. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, προφανώ κανένα σόφρον άνθρωπο δεν αφήνει μικρό παιδί να βγει να πει τα κάλαντα μόνο του, αλλά δεν ξέρω και πού είναι το όριο τελικά. Γιατί για 12, 13, 14 αν το παιδί που λε μπορεί να βγει με την παρέα του να πει δεν θα πάω σαν τον ηλίθιο από πίσω ε, να του κρατάω το φανάρι. Ε, πάλι ναι, ο κίνδυνο υπάρχει. Οπότε ναι, είναι μια ωραία φασούλα αυτά τα mm. κάλαντα. Ε, και εγώ που καθόλου δεν τα συμπαθώ. Φέτο μα το σπάσαν το σερί Από του χρόνου δεν ξέρω, θα πρέπει να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Περνάνε από το μυαλό μου σκέψεις να κλείνω το γενικό του ρεύματο όλη την πολυκατοικία στο κλιμακοστάσιο, να μένουμε για λίγε ώρε κουδούνια. Και μετά από 2-3 ώρε να τα ανοίγω. Κάνω σκέψει. Τα με κροκόδουλου και αυτά θα ήταν το πιο εφέκτιβα, αλλά δεν μπορώ δεν μου βγαίνει σε έξοδα, δεν μπορώ να το περάσω από τη, από τη, από τη συνέλευση της πολυκατοικίας δεν μπορώ να το περάσω, δοκίμασα ε, αλλά ναι, τώρα είμαι, έχω κάνει αυτό είναι το New Year's Resolution για μένα πως τα επόμενα Χριστούγεννα θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο σερή ακαλάντιστου σπιτιού το οποίο θα κρατήσει αυτή τη φορά σε αλλα νέα ωραία τα περάσαμε, οικογενειακά τραπέζια φαγητά, τα δώρα μας έτσι κλασικά κάθε Χριστούγεννα το ίδιο μαρτύριο το οποίο βέβαια πάντα λύνεται με τον ίδιο τρόπο, άρα δεν ξέρω κατά πώ είναι μαρτύριο. Που ξεκινάς και προσπαθεί να πάρει κάποιο δώρο, λίγο πρωτότυπο, σε φίλου και γνωστού. Καταλήγει να λες ότι οι κάλτσε τελικά δεν είναι κακή ιδέα. Και δεν είναι κακή ιδέα γιατί οι κάλτσε δεν είναι κακή ιδέα. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν, νομίζω προσωπικά τουλάχιστον ποτέ δεν μπορώ να έχω αρκετέ κάλτσε. Όποτε κάποιο μου φέρει κάλτσε, αν είναι κάλτσε με κάποια προσωπικότητα, με κάτι να δείξουν, να δώσουν, τι δέχομαι και τι δέχομαι με πολύ χαρά. Γιατί Γιατί γενικά πηγαίνω δεν ψωνίσω ποτέ κάλτσες της προκοπής, ψωνίσω φτηνό κάλτσες, γνωστές από γνωστή αλυσίδα ε, ρούχων κάλτσες, τρία ζευγάρια παίρνεις πληρώνεις δύο με κομμάτια πίτσας πάνω, με σούσι, με Pokémon, με ξέρω εγώ τι άλλο έχουν πάνω αυτές με κάποιε ραντομ γραμμέ, με, τα... με του κεραυνού από τον Φλάσ, λε και θα βάλει την κάλτσα και τα τρέξει γρήγορα, με το σήμα του Batman. Είμαι σε αυτό το επίπεδο. Παίρνω τέτοιε, δεν κρατάνε 3-4 μήνες... και μετά τι πετάω και χρειάζομαι άλλε. Οπότε γενικά πολύ ευπρόσδεκτα αυτά τα δώρα. Ε, έρχονται και παίρνουν βέβαια τη θέση του στο σιρτάρι με τι κάλτσε. Το οποίο σιρτάρι με τι κάλτσε, νομίζω μετά από τόσα χρόνια νιώθω ότι δεν έχει πάτω το δικό μου σιρτάρι. Δηλαδή βάζω, βάζω κάλτσε. Κάπου και πού, ανά τρία-τέσσερα χρόνια, κάθομαι και κάνω μια εκαθάριση. Είναι αυτό ο, ο κύκλο τη ζωή τη κάλτσα. Έτσι, που κάποια στιγμή οι κάλτσε που είναι κάτω-κάτω δεν φοριούνται. Οι κάλτσε που είναι κάτω-κάτω έχουν τι φορέ από το 2016. Υπάρχουν απλά εκεί. τις πρόχνει δεξιά-αριστερά, ψάχνοντα να βρει άλλε κάλτσε. Είναι λίγο σαν του μαθητέ που παίζατε μπάσκετ στο Λίκειο και δεν του διάλεγε κανεί. Και του έπαιρνε τελευταίου, και όταν ήταν η ανάγκη. Δηλαδή, όταν έχει ξεμείνει από κάλιστα. Λέει Οκεί okay, θα βάλω αυτή που είναι γκρι και την άλλη που είναι πια ανοιχτό γκρύπου που κάποτε ήταν ζευγάρι, αλλά δεν είμαι και σίγουρο αν το ήταν. Είναι το ίδιο με αυτόν τον συμμαθητή που τον έπαιρνε τελευταίο και στην ανάγκη. Και εχώσε να πλάνα να κάνει δυνατό λιγότερε μαλλκίε στο παιχνίδι. Έτσι, όπω έφτιαξε και για αυτή την κάλτσα να κρατήσει για άλλο ένα φόρεμα και να μην την προσέξει κανεί. Κάπω έτσι. Και μια φορά στα 3-4 χρόνια βάζει, βγάζει αυτό το συρτάρι, το αδειάζει. Οι παλιέ κάλτσε έρχονται πάνω-πάνω, δέχονται τη μοίρα του ότι έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Πηγαίνουν σε ένα άλλο τόπο, καλύτερο ή χειρότερο, κανεί δεν ξέρει. Δεν ξέρουν αν θα καταλήξουν σε κάποια ανακύκλωση ρούχων και αν θα ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι από την αρχή με κάποια άλλα πόδια αυτή τη φορά. Αλλά γενικά, ναι, οι κάλτσε είναι ένα ωραίο δώρο. Οι κάλτσε στον κόσμο των ρούχων είναι γενικά δουλευτάραδε. Δηλαδή, την από τα δύο α πούμε items που βγάζουν τα λεφτά τους clothing items είναι σίγουρα που δουλεύουν τα λεφτά τους είναι οι κάλτσες έτσι, και τα βρακιά και κατά ψέματα μη γελιόμαστε είναι στις χειρότερε θέσει στο ανθρώπινο σώμα έτσι, υδροτήλα, μυρωδιές τριβή, συνεχόμενη ε, άσχημες, καταστάσεις, άσχημες καταστάσεις και σίγουρα βγάζουν τα λεφτά τους δηλαδή τα δουλεύουν είναι των ρούχων, μια εκπληκτική λέξη που όποτε μπορώ να χρησιμοποιώ δελτίου, δελτίου ειδήσεων αυτή η λέξη, είναι τα ρούχα τα οποία θα τα δουλέψουν τα λεφτά. Ό,τι και να έχεις πληρώσει γι' αυτά, θα τα βγάλουν τα λεφτά τους, θα κάνουν τον κύκλο τους, άσχημες συνδίκες εργασίας, ανθυγινές πάρα πολύ και απ' την άλλη βέβαια υπάρχουν και ρούχα τα οποία δεν θα έλεγε ότι ταλαιπωρούνται και τόσο. Δηλαδή αν θα είχα μια επιλογή, δεν θα προτιμούσα να με κάλτσα, δεν θα προτιμούσα να με σόβρακο. Θα διάλεγα να ήμουν γραβάτα, α πούμε. Θα διάλεγα να ήμουν μια γραβάτα που το χειρότερο που μπορεί να τη συμβεί είναι να τη φορέσει κάποιο το κεφάλι του ή αν ζούμε σε κάποια ε, κομμωδία αμερικάνικη, να την κρεμάσει κάποιο ένα απόμονο για να δείξει ότι είναι μέσα και γαμιέται. Αυτά είναι τα δύο χειρότερα που μπορεί να συμβούν σε μια γραβάτα, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο. Άντε να υποβαθμιστεί. Και να τη φοράει κάποιο στι απόκρισει, όπω φοράω εγώ μια γραβάτα που είχα ψωνίσει κάπου στα 90s, γιατί θεώρησα ωραία ιδέα να πάρω μια γραβάτα σαν του Ακάλυπτου που έχει πάνω τα 100 ένα κιλιά τη και δεν την έχω πετάξει ακόμα. Και όποτε θέλω να δω κάτι ηλίθιο στι απόκρισει τη φοράω. σω αυτό. Νομίζω δηλαδή πολύ πιο άντα θα διάλεγα να ήμουν γραβάτα ή αν δεν ήθελα να κάνω και τίποτα, να ήμουν ένα παππιγόν που πρέπει να έχουν πέντε άνθρωποι σε την Αθήνα πλέον ένα παππιγόν. Και από αυτού να το φοράνε οι δύο μια φορά τα τέσσερα χρόνια και αυτό δεν μου ακούγεται κακό αλλά ναι, στο κομμάτι των δώρων παιδιά κάλτσες μια χαρά, μην το παιδεύετε κάθε χρόνο παλεύω σελίδες να βρω gadget, να βρω κάτι έξυπνο να βρω κάτι τέτοιο περισσότεροι λοιπόν, που το λέω στο τέλος καταλήγουν με κάλτσες για μένα βέβαια πήγα να ψωνίσω τις προάλλες ε, κάτι ρούχα γιατί είχα ξεμείνει τουλάχιστον έτσι νόμιζα και διαπιστώνω όσο περνάει ο καιρό ότι παραξενεύω Όχι μόνο με τα ρούχα, οκ, αλλά παραξενεύω και με τα ρούχα πλέον. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχω αρχίσει και βολεύομαι και αισθάνομαι και λίγο χαζό γιατί θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Ζάκερμπεργκ. Ποιο ήταν ο Τζομπ, δεν θυμάμαι, δεν έχει νόημα να το ψάξω. Που που φόραγε γενικά πάνω κάτω ίδιο παντελόνι, ένα ίδιο παντελόνι, ένα ίδιο μπλουζάκι. Και κάπω με έχει βολέψει αυτό και το κάνω εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή, άμα βρω ένα παντελόνι που μου αρέσει και μου κάνει και μου πάει καλά, θα το πάρω τρει φορέ, δύο. Αν βρω μια μπλούσα που μου αρέσει, και μάλιστα αν τη βρω και σε άλλα χρώματα, μπορεί να την πάρω και πέντε φορέ, γιατί δεν θέλω να σκοτίζω Δεν θέλω να σκοτίζω δεν θέλω να έχω πολλά ρούχα, δεν θέλω να έχω την έννοια. Α, μου κάνει αυτό, α δεν μου κάνει αυτό, που είναι το άλλο, που είναι εκείνο. Δεν μπορώ την επιλογή να ανοίγω το σιτάρι και να κάθω να τα κοιτάω, την να βάλω. Όταν είναι όλα σχετικά ίδια, συμβιβάζεσαι και λε, Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν είμαι μπροστά από την εποχή μου, δεν ξέρω αν πηγαίνω σε ένα μέλλον όπου θα φοράμε μια γκρι εφαρμοστή ή όχι φόρμα και γκρι παπούτσια και όλα γκρι όπω αυτέ οι ταινίε οι φουτουριστικέ που δείχνουν όλη την ανθρωπότητα να ζει σε ένα μεγάλο διαστημόπλοιο και όλοι να φοράνε τα ίδια ρούχα δεν ξέρω αλλά με βολεύει με βολεύει και έχω αρχίσει και το κάνω έχει ένα κίνδυνο αυτό το οποίο το καταλαβαίνω έχει ανθρώπου στο περιβάλλον σου οι οποίοι είναι λίγο παρατηρητικοί και έχει τον κίνδυνο κάποιο άνθρωπο να πει κάποια στιγμή καλά αυτό ο τύπο συνέχεια είναι με το ίδιο τζιν και με την ίδια μπλουζα ε, τι βρωμιάρι είναι αυτό που δεν αλλάζει ποτέ τα ρούχα και να μην σκεφτεί ότι εσύ απλά ηλίθιο και το έχει αγοράσει το ίδιο ρούχο 7 φορέ και το πλένει και το άλλο που παίρνει από το συρτάρι είναι καθαρό και το φορά κλπ. Δεν πειράζει, είναι κάτι που είμαι να το αναλάβω σαν ρίσκο και είμαι οκ okay να με θεωρεί ένα άλλο βρωμιάρι αρκεί να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και δεν μπορώ και έχω καταλήξει εκεί, ξέρω γιατί έχω καταλήξει εκεί. Είναι μηχανισμό άμυνα κατά βάση, έτσι, είναι ένα μηχανισμό άμυνα γιατί έχω πάει σε αυτά τα μαγαζιά που ψωνίζω. Που είναι πάνω κάτω πλέον οι αλυσίδε, όλε οι ίδιε. Τα ίδια ηλίθια ρούχα έχουν όλε. Και έχω φάει την. Έχω πατήσει την πανανόφλουδα του να αγοράσω αυτά που προτείνουν σαν μόδα. Γιατί μπαίνω εκεί μέσα, αλλάζει κάτι στο μυαλό μου, γυρνάει ένα διακόπτη και ξαφνικά ό,τι φοράνε οι κούκλε μου φαίνεται μια χαρά ιδέα. Και κάπω έτσι είχα καταλήξει να αγοράσω τρία καρό που κάμισα, σαν να είμαι, δεν ξέρω εγώ, ξυλοκόπο κάπου στο Ντένβερ, έτσι, με boot παντελόνια και κάτι. Περίεργα και κάτι περίεργε μπλουζε από μέσα που σήκωνε στα μανίκια του που κάμισε και βάζει την μπλουζα απ' έξω και κάτι τέτοια, όπου πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσω ότι είναι βλαμμένα και ηλίθια και ακατάλληλα αυτά τα ρούχα για μένα, αλλά παρόλα αυτά όταν μπήκαμε στο μαγαζί μου φαίνονταν τέλεια ιδέα, Έτσι. Όπω κατά καιρού μπαίνω και βλέπω και μου φαίνονται τέλειε ιδέε, κάτι μπλουζε, οι οποίε είναι 15 νούμερα μεγαλύτερε και παίρνει ένα medium ή ένα large που φοράω συνήθω και το βάζει πάνω και νομίζει ότι έχει μπει σε μαγαζί για 66xl. Και λες τι έγινε εδώ και σου λέει Πολύ τροχιού, όχι έτσι φοριούνται. Μα δεν θέλω όμω μου να είναι ακάλυπτο για κάποιο λόγο. Δεν θέλω αυτή η μπλούζα να πιάσει έναν αέρα να με σηκώσει ελεξίπτοτο και να με πάει δέκα αυτά παραπέρα. Δεν υπάρχει. Έχω πάρει και τέτοια και δεν ξέρω. Τελικά τα έκοψα σε πολλά κομμάτια και τα έκανα πανιά για να καθαρίσω τη μηχανή. Εκεί κατέληξα. Ε, ή έχω πάρει τα άλλα τα τζιν, τα οποία μια περίοδο όλα τα τζιν έπρεπε να κολλάνε σαν μπέτσα πάνω σου που μπορούσες μόνο χειρουργικά να το βγάλεις. Ήμουνα σαν το ρος με αυτό το δερμάτινο παντελόνι που είχε βάλει σε ένα επεισόδιο. Αυτά είναι τα references που έχω. Deal with it. Ε, και είχα πάρει αυτό τα τζιν, το οποίο δεν μου ανέβαινε χωρίς να πάρω βαθιά ανάσα ούτε πάνω από το γόνατο, Και κοιτάω την ταμπέλα και λέει 34 νούμερο και λέω: Αυτό δεν είναι 34 νούμερο. Αν αυτό είναι 34 νούμερο, εγώ θα πάω να πηδήξω από το μπαλκόνι, γιατί εγώ 34 φοράω και με κόπο κρατιέμαι στο 34 και να μην πάω στο 36. Όταν πηγαίνω στο 36 με ενοχλεί πάρα πολύ και με πιάνει κατάθλιψη να πηγαίνω στο 36. Και κάνω πάρτι όταν για κάποιο λόγο πηγαίνω στο 33, εντάξει, που δεν έχω καταλάβει γιατί εγώ στα μαγαζιά συνήθω βρίσκω 32-34, 33 32-33-34 δεν βρίσκω ποτέ 35 και μετά 36. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει εκεί. Anyway, άλλο θέμα για άλλη φορά, έτσι, αυτά τα παντελόνια έχω αγοράσει και από αυτά και έλεγα μετά πώς εγώ κατάφερα κάποια στιγμή να μπω εδώ μέσα, οπότε για να τα γλιτώνουμε όλα αυτά βρίσκουμε ένα παντελόνι που μας κάνει και το ψωνίζουμε 30 φορές, βρίσκουμε μια μπλούζα που μας κάνει και την ψωνίζουμε άλλες 15 και τελειώνει η ιστορία. Εκεί έχω καταλήξει με τα ρούχα και το ξέρω βαθιά μέσα μου, το έχω αποδεχτεί ότι βαδίζω μαθηματικά προς αυτό το μαγαζί δεν ξέρω, θα είναι σε 10, θα είναι σε 20 χρόνια από τώρα, θα είναι σε 30. Βαδίζω μαθηματικά προς αυτό το μαγαζί που πάνε όλοι οι παπούδες και ψωνίζουν, Που έχει όλα τα ρούχα του μαύρα γκρι καφέ, που όλα συνδυάζονται με όλα. Αυτό το μαγαζί που, αν κάποιο σου κλείσει τα μάτια με μαντήλι και μπει μέσα και σου πει πάρε ένα ρούχο από την κάθε μεριά, θα πάρει ένα παντελόνι μία μπλούζα, ξέρω εγώ ένα πουκάμισο θα τα φορέσεις, πάντα όλα ταιριάζουν μεταξύ τους, δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός μέσα σε αυτά τα μαγαζιά που να μην ταιριάζει όλα ταιριάζουν με όλα, εκεί καταλήγουν όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή όταν βλέπουν ότι τους ξερνάει το σύστημα τα υπόλοιπα μαγαζιά, εκεί θα πάω και εγώ κάποια στιγμή με πολύ χαρά και θα πω, γεια σας, ήρθα δώστε μου ένα από όλα τρεις φορές. Όποια θέλετε εσεί. Σας εμπιστεύομαι ξέρω ότι όλα ταιριάζουν με όλα και θα βγαίνω έξω και θα είμαι μία κόπια όλων των υπόλοιπων και θα τελειώσει η ιστορία. Δεν υπάρχει αυτό με τα μαγαζιά και τα ρούχα και όλο αυτό το τρυπάκι, δεν το μπορώ. Και να σας πω κάτι, το μόνο θα είμαι παντού καφέ μαύρο γκρι, μια βαρετίλα, συνταξιούχος, στις κάλτσες, όλο το χρώμα. Όλο το χρώμα μόνο στις κάλτσες, εκεί θα είναι η φάση. Η κάλτσα θα είναι πάρτι, Σάββατο βράδυ σε μαγαζί στην παραλιακή με συμφοιτητές από τη σχολή που πουτάνα όλα σφινάκια ξεκόλωμα και όλο το υπόλοιπο ντύσιμο θα είναι καθημερινή, βράδυ Netflix στο σπίτι, φιλαράκια το ίδιο πράγμα ότι θέλει να, να βλέπει ο καθένας, αυτή θα είναι η φάση βλέπω γέμισο με τριτή σε επάνω νομίζω είμαστε στα λεπτά που πρέπει να είμαστε που θέλουμε να είμαστε να περνάτε καλά, να είστε καλά ε, και όπως είπαμε, όπως λέμε κάθε φορά όπως λέω κάθε φορά share, likes, χαμός στείλτε τα να τα ακούσει κόσμος από τα views πληρώνει το καλλιτέχνης από τις ακροάσεις, από όλα αυτά πληρώνει το του λέγειν από αυτά ζει, αν ήθελα να βγάλω λεφτά δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί θα γινόμουνα live coach αυτά, φιλιά πολλά Ήταν ένα podcast τόσο όσο